1: Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a una nueva edición de nuestro podcast Canal Retina, podcast que elabora la Asociación Retina Murcia. Llegamos al episodio número 29. Y hoy vamos a hablar eh, con alguien que se encuentra muy lejos, eh, concretamente en Buenos Aires, con Susana Gross. Antes de comenzar, permíteme que te recuerde, como siempre lo hago, que si el episodio te gusta, al final del mismo le des a me gusta y lo compartas en tus redes sociales. También quiero eh, pedirte que si eh, quieres hacernos llegar alguna petición algo que creas eh, que puede ser interesante que tratemos o crees que tienes algo que contar, te puedes dirigir a nosotros en el correo info arroba canalretina.org. Y ya sabes que si quieres seguir nuestro podcast, lo vas a encontrar en www.canalretina.org. En esta página web tienes todos los capítulos que hemos emitido, los encuentras en un triple formato, en texto, y tienes también en cada capítulo un reproductor para verlo en vídeo y también otro reproductor para escucharlo solamente en audio. Y además lo encuentras en las principales plataformas, en YouTube, lo puedes encontrar en Spotify, en iBox. E en Apple Podcast y en Google Podcast. Muy bien, pues soy David Sánchez, esto es el podcast Canal Retina, comenzamos. Bien, se encuentra con nosotros, esperamos, ahí al otro lado, Susana Grosso. Hola Susana.
0: Hola, David, ¿qué tal?
1: Encantado de escucharte. Estamos muy lejos, uno aquí en España, y aquí en España, y tú te encuentras en, en Buenos Aires. Permíteme que, en primer lugar, pues eh, te presente. ¿eh? Eres eh, Susana Grosso, que eres eh, psicóloga y persona afectada por baja visión. Eres cofundadora de Nuestra Visión Argentina, eh, eres coordinadora en el Observatorio Nacional de la Discapacidad de Argentina del Grupo de Trabajo eh, Comunicaciones y también eres coordinadora en la Sociedad Interamericana de Psicología del Grupo eh, de Trabajo Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras. Además, eres protagonista o fuiste protagonista del eh, documental eh, en español eh, sobre enfermedades raras llamado Poco Frecuente. Eh, eres mm, persona activa eh, en defensa de, de las personas con discapacidad visual y has participado en conferencias a nivel local y a nivel internacional eh, Ana un placer tenerte con nosotros y la primera pregunta que yo quería hacerte llegar es bueno ¿cuál es esa patología que te provoca baja visión y eh, bueno ¿cómo y cuándo fue ese diagnóstico?
0: ¿Cómo no? Primero también mi agradecimiento por la invitación y es un placer estar acá, acá contigo. El diagnóstico que yo tengo dentro de las distrofias de retina es retinosis pigmentaria, que es una de las más prevalentes y lo conocí a través de uno de mis hijos cuando era chico. Yo tenía otros problemas visuales pero muy leves y no tenía diagnosticada la, la patología en este caso, bueno, surgió a través de una situación específica en que apareció en uno de ellos una ceguera nocturna muy severa y allí empezamos en la búsqueda de diagnóstico. Por supuesto, como suele pasar con las este, enfermedades raras o poco frecuentes, eh, dimos vueltas hasta que me dieron la certeza del diagnóstico y se buscaron los antecedentes en los padres, quien tenía problemas visuales era yo que eran problemas menores y allí fue cuando descubrí y me enteré que yo era la portadora de la enfermedad y rastreando en mi historia familiar había aparecido que un abuelo mío también había tenido una patología muy severa que después por supuesto supimos que era retinosis pigmentaria, así que ese fue el descubrimiento de la enfermedad y hace muchos años
1: y, y... Cómo fue porque eh, habitualmente uno recibe el diagnóstico en primera per en primera persona, ¿no? Tiene problemas visuales, acude al especialista y este es el que le da el diagnóstico. En tu caso, pues te vino un poco de rebote eh, al ser sí. mamá. Y, sí. ¿Y cómo fue ese momento, el de conocer el diagnóstico? Pues quizá tanto tuyo como también el de, el de tu hijo.
0: Fue muy duro, muy muy duro, y aparte en aquellos tiempos que no teníamos ninguna información como la que tenemos ahora, fue muy duro doblemente, por un lado en cuanto al diagnóstico de él y en cuanto al pronóstico que me dieron, que fue casi una, una sentencia terrible, eh, como que bueno, iba a quedar ciego en pocos años, era muy chico, tenía ahí cinco años, eh, y por otro lado fue más aún duro saberme, yo mamá, la portadora de la enfermedad y teniendo un total desconocimiento de la misma. Así que fue verdaderamente muy, muy duro y muy difícil y además este, con mucha desolación porque era casi un diagnóstico, una enfermedad eh, que ni se nombraba, que ni se podía preguntar, que, ni, que era como mejor hagamos silencio, de esto no se habla. Y a partir de allí empecé en una búsqueda incesante en todos los aspectos de mi vida, desde lo profesional, desde lo espiritual, desde lo académico, desde lo popular, etcétera en búsqueda de eh, ayudas, tratamientos, eh, ac contención, acompañamiento, como para ver si había alguna alternativa posible. Y por supuesto que era impensable conocer lo que era el diagnóstico genético. Yo lo único que sabía en aquella época es que era hereditario, que yo había sido la portadora y que venía de generaciones anteriores, de una de mis ramas familiares y nada más. ¿De
1: cuándo, de cuándo estamos hablando, más o menos? Estamos,
0: estamos hablando casi de 30 años. Ajá. Casi Perfecto. casi de 30 años, sí. Uh -huh. Afortunadamente esa, esa sentencia y ese diagnóstico tan terrible no se cumplió. Y esto es uno de los grandes problemas que nos pasan. Eh, bueno, lo veo con otras personas y con pacientes eh, cuando se suelen dar diagnósticos de esta forma tan terribles que muchas veces... Eh, dejan como quebrada absolutamente la vida de una persona, ¿no? Uh -huh. Si no después puede recurrir a nuevas informaciones, si no tiene acompañamientos, si no es una persona buscadora como lo he sido yo incesantemente para poder encontrar informaciones más correctas. Por supuesto que ha evolucionado inmensamente este, la ciencia, la evolución, hoy sabemos tienen nombre y apellido y sabemos que se llaman enfermedades raras o poco frecuentes en Argentina, se llaman poco frecuentes. Nosotros okay. tenemos una ley acá de hace 10 años que se llaman poco frecuentes y varían un poco de acuerdo a la legislación de los países, ¿no? Okay. En algunos países de América se llaman enfermedades huérfanas, en fin. Así okay. que afortunadamente hoy contamos con una información bastante rica quienes tenemos acceso a la información, porque eso tampoco es siempre así.
1: Uh -huh. Muy interesante, Susana. Y vamos a un poco cambiar de tercio. ¿A qué te, a qué te dedicas tú actualmente, eh, Susana? ¿Cuál es tu vinculación con el, con el movimiento asociativo ahí en, en la Argentina en, en relación a la discapacidad?
0: Al ser psicóloga, yo siempre trabajé vinculada justamente con personas con discapacidad, no visualmente, en particular... Eh, pero después a partir de esta situación eh, de estar relacionada con esta patología y con personas con discapacidad visual y después con el paso del tiempo, cuando yo ya sí empecé a tener más de grande otros problemas visuales que derivaron en actualmente en mi baja visión, ya tengo baja visión, tengo ceguera legal, consecuencia de algunas situaciones, algunas de mala praxis, algunas cirugías que tuve, bueno, una larga historia, comencé progresivamente a involucrarme cada vez más en esta temática. Y pertenezco eh, a distintas organizaciones, tengo una doble inserción. Por un lado como paciente, como referente, como mamá, como hija, como este, coordinadora, de agrupaciones vinculadas con personas con discapacidad visual y con discapacidad. Y en particular, en la organización en la que yo estoy, soy cofundadora de Nuestra Visión Argentina, que también tiene un alcance por fuera del país internacional, y hemos realizado recientemente la primera campaña sobre una temática bastante poco conocida, que vos comentaste algo en el Congreso que se hizo en septiembre, que se llamó la campaña Conociendo la Baja Visión. Porque de esto sabemos muy poco, en particular acá en nuestro país y en los países de América, y sabemos que por lo menos, por lo menos el 70% de las personas con discapacidad visual tienen baja visión y confluyen muchas patologías. Pero también... Como yo soy psicóloga, eh, pertenezco a distintas organizaciones científicas y académicas en las que también llevo estas temáticas que son muy poco desarrolladas y conocidas dentro de nuestro ejercicio profesional. La discapacidad en general las enfermedades raras o poco frecuentes, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y mucho más la discapacidad visual o la baja visión. Así que yo tengo una doble, una doble línea de acción, digamos, en relación a organizaciones asociativas de personas y pacientes y por otro lado a organizaciones de profesionales de la salud, específicamente de psicología. Un
1: doble vínculo. Muy sí. bien. Um... ¿Cuál es la situación en Argentina para las personas que tenemos discapacidad visual? Por el motivo que sea, sea por una distrofia retiniana, eh, por, por, por una degeneración macular asociada a la edad, por eh, a causa de la diabetes, por ejemplo. Eh, uh -huh. ¿Cuál es la situación de un afectado que se encuentra con una discapacidad visual en Argentina? Eh, ¿Con qué recursos puede contar? Eh, Hay organizaciones que trabajan para este tipo de
0: personas? Eh, es, es muy variable la respuesta, David, porque nuestro país es un territorio inmenso y cambia muchísimo las posibilidades que, de accesibilidad que se tienen en todos los sentidos y en las prestaciones de salud, en este caso, según donde vos estés ubicado. Eh, yo en Buenos Aires, que es la capital de Argentina, eh, por supuesto que es el lugar, eh, dicen acá en Argentina, Dios atiende en Buenos Aires, porque es donde está mayormente en Buenos Aires y en algunas otras ciudades o provincias del país, algunas este, ciudades como Polita, que contamos muchísimo, más con recursos y con organizaciones y con prestaciones si vos te alejas y si vas a otras provincias que tienen menos posibilidades de recursos y sobre todo si están alejadas de las ciudades capitales o referentes y hay mucha gente sin diagnóstico, mucha gente con un inmenso desconocimiento falta de profesionales específicamente retinólogos eh, en muchos lugares del país no hay retinólogos con lo cual esto o, lamentablemente, y es así, cambia mucho según los recursos y las posibilidades socioeconómicas de las personas. Según tengan, por un lado, alguna obra social o alguna prestación de alguna de cobertura de salud prepaga, o algún hospital, eh, digamos, con, con una cobertura atencional, o no, o estén alejadas. No tenemos ninguna organización que centralice... Todas las múltiples organizaciones más grandes y más chiquitas en relación ni con discapacidad ni con este, las distintas características de las distintas discapacidades, en este caso visual. Tenemos la Agencia Nacional de Discapacidad, tenemos programas del Ministerio, pero esto no está territor territorializado ni están las organizaciones aunadas. De hecho, en, en lo que hace a las patologías de retina, eh, no hace tanto está Retina Iberoamérica, eh, que ha sido una iniciativa interesantísima de dos organizaciones de la Argentina, y hay otras organizaciones como la nuestra, otras más, que desearíamos mucho poder este, juntarnos, sumar y generar alianzas y redes justamente para poder sumar las experiencias, la trayectoria, el acopio de cada uno y uh -huh. para poder fortalecer... El empoderamiento organizacional, asociativo y la llegada a los pacientes. Y nos es muy difícil, nos es muy <risa> difícil. Ojalá con el tiempo podamos ir logrando progresivamente esto. ¿Seguro? Esta es una de las misiones de nuestra visión.
1: Seguro que sí, estoy convencido. Susana, ¿cómo estáis viviendo en, en Argentina en la pandemia por la COVID-19 y en concreto las personas con, con discapacidad visual, con algún problema visual?
0: Es un poco la respuesta semejante a lo anterior que te dije, depende de dónde estés qué recursos tengas. Claro, porque también varía. Obviamente que la situación de pandemia en general y en particular a las personas con discapacidad eh, asentó la brecha la inequidad este, y los recursos de tecnología, de salud, de educación, de legales, etcétera, y nos hemos visto marcadamente afectados y se han vulnerado mucho más los derechos y la posibilidad de poder contar con ayudas o ajustes razonables, como, como indica la Convención. Pero... Eh, mayormente yo vuelvo a repetir estando donde estoy vinculada a través de la tecnología y con el Zoom y demás he podido seguir muchas actividades eh, profesionales eh, y más aún porque la distancia como en este caso nos favorece y nos facilita claro, nos favorece el contacto pero no todas las personas tienen conectividad por otro lado todo lo que es la comunicación accesible desde lo virtual en particular las personas con discapacidad nos ha sido y nos es muy difícil porque mayormente las páginas web, las informaciones no están adaptadas con accesibilidad audiovisual y, y con todos los requerimientos, con lo cual también es como una lotería, te diría, uh -huh. quién puede acceder y cuánto podemos acceder. Por ejemplo, en esto estamos trabajando mucho desde el observatorio, en el área de comunicaciones, en el grupo nuestro, para tratar de visibilizar, concientizar e informar sobre la importancia y la fundamental necesidad que tenemos de la comunicación accesible porque si no hay muchas personas que se quedan afuera y esto es desinformación, la información es un derecho y la desinformación diríamos que es discriminación de acuerdo a la convención con lo cual también la inequidad en estos países, y eso que Argentina somos uno de los países que tenemos mayores recursos, una excelente capacidad humana de profesionales, pero nos falta muchísimo. Ojalá tuviésemos, como tienen ustedes allá centralizado, las prestaciones, el acompañamiento, el seguimiento. No tenemos, por ejemplo, un censo con estadísticas fehacientes, que conozcamos realmente la cantidad de personas que tenemos, ni con discapacidad en general, ni en particular con discapacidad visual. Justamente estamos ahora trabajando mucho también, porque el año que viene se hace un censo después de 10 años, para que se pueda incluir específicamente toda la recolección de datos obligatoria para poder tener un mapa epidemiológico correcto. Porque a partir de allí es donde podemos aplicar políticas eh, y hacer llegar los recursos necesarios. Así que, bueno, es un enorme camino que hay mucho por hacer. Hay mucho eh, por hacer.
1: Totalmente de acuerdo. También queda aquí en España, eh, sin ninguna duda, y, y personas que ahora nos estén escuchando, eh, seguro que van a identificar muchas eh, de, de, de las situaciones y de los problemas que describes eh, pues eh, también aquí en, en España, en nuestro país. Eh, Susana, volviendo atrás, quería preguntarte ahora, antes nos hablaste de, de, de tu diagnóstico, del diagnóstico compartido con tu hijo, eh, ¿cómo fue la maternidad para una persona eh, eh, bueno, que, que recibe la noticia de que tiene una discapacidad visual, que tiene una distrofia de retina? Estamos hablando de mucho tiempo atrás, eh, quería que lanzaras un mensaje a, a personas, eh, a, a mujeres, eh, a parejas, a, 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 también a los hombres, que, que te puedan estar escuchando en este podcast eh, eh, en relación a cómo afrontaste la maternidad y cómo seguro que la pueden afrontar ahora también.
0: Después de la etapa tan dura que comenté, eh, la actitud en general, de acuerdo familiar y profesional, fue continuar la vida eh, con la mayor naturalidad y normalidad posible, del mismo modo que cualquier otra persona y cualquier otra familia. Y eso fue lo que hicimos, por supuesto, tratando de contribuir con la mayor ayuda posible e información en las escuelas, con los docentes, los vínculos, este, para que el desarrollo, en este caso de uno de mis hijos, fuese lo más cercano a cualquier otro niño, joven o adolescente y este, que se desarrollaba en la vida. Y así fue, con una clara información de lo que pasaba, con dibujitos que le hacía como para que tenga conciencia y referencia de qué era lo que no veía y qué le podía costar más o le podía costar menos con todas las precauciones y las indicaciones, pero avanzando y tratando de que pueda vivir del mismo modo que el resto y así fue, y creo que esto fue fundamental, en, en ese momento la preocupación mayor tenía que ver con, con, con ese diagnóstico no con el mío, porque mi, mis patologías visuales eran absolutamente secundarias, primero porque eran menores pero además porque realmente lo que menos me importaban eran mis patologías sino en este caso la de la descendencia porque de hecho mis hijos son portadores también este, hasta el día de hoy y felizmente y creo que bueno, esto ha sido muy importante el afrontamiento el acompañamiento la información hicieron que pudiese desarrollarse con un montón de capacidades y, y maximizar lo que sí podía y lo que sí puede, y hoy en día puede muchas cosas, puede muchas cosas, eh, mucho más que las que no puede. Eh, y esto es lo que yo desearía transmitir como mensaje, más allá que a veces uno, por supuesto que se cuestiona, se pregunta, le duele, tiene sus momentos este, de, de, de bajón o de tristeza o de impacto, y se pregunta por qué, qué pasa, todo el resto es mucho más lo que tenemos, es mucho más lo que podemos, y por eso avanzamos y avancé yo en este camino, que es un poco la misión fundamental de mi vida, ¿no? Transmitir, compartir esta experiencia, estos aprendizajes que en mi caso me enriquecen mucho porque hice como una sumatoria eh, de mi experiencia personal, desde hija, nieta, madre, paciente, etcétera con lo profesional, y es como un acopio que, bueno, siento que ese es lo fundamental que tengo como, como mejor recurso para compartir y para transmitir, y esta es nuestra misión. Y en cada lugar que estoy... De hecho, bueno, así se nació dentro de la Sociedad Interamericana de Psicología, que no eran temas que estaban incluidos por mi propia participación como profesional, que me era muy difícil en equidad de, de, de situaciones con mis colegas, que me resultaba difícil las barreras que había de accesibilidad. Además, también fui transmitiendo, fui presentando trabajos en Congreso, fui siendo un caso testigo y afortunadamente con el acompañamiento de las autoridades este, en ese momento, de las anteriores y si las actuales también, se propulsó generar este grupo de trabajo a nivel internacional en América. Y lo digo porque verdaderamente no fue una, una tarea buscada, sino que fue naciendo, ¿no?, en todo este recorrido. Después de 70 años que tiene la Sociedad Interamericana de Psicología y estamos naciendo y haciendo camino en la información y en la difusión de toda la temática vinculada con esto. Así que, bueno, creo que esta es la, la tarea, esto es lo que nos espera y hacia ahí tenemos que ir, y hacia ahí estamos yendo.
1: Qué bueno. Qué bueno, Susana. Oye, eh, y, ¿y cómo veis ahora, eh, tanto tú como, como tus hijos, el panorama eh, investigador, la investigación, los ensayos clínicos, lo que está por venir? ¿Cómo, cómo llega la información ahí a Argentina, que supongo que es igual que aquí en España, y cómo, cómo veis ese tema?
0: Sí, sí, llega, llega. Bueno, ahora yo estamos, solo decir, quienes venimos de hace tantos años <risa> atrás, estamos en la puerta de entrada de la realización de algo que parecía un sueño o una utopía imaginaria o de ciencia ficción. Ahora estamos en la puerta de entrada y estamos en un momento tan próspero de la ciencia respecto a los estudios genéticos, los estudios de precisión, como de las terapias que están ahí nomás algunas ya tenemos este aprobada y seguramente que las generaciones actuales jóvenes y las siguientes van a contar con muchísima eh, posibilidad de mejorar, de revertir, de recuperar eh, estas patologías, así que yo estoy muy feliz, ojalá podamos avanzar más, ojalá en Argentina, que estamos en la punta del mapa, eh, nos va a ser más difícil que acá llegue en América este, estos tratamientos, porque sabemos que son sumamente costosos, y nosotros estamos por allá colgados, acá abajo. Pero, pero sí entiendo que estamos en un momento felizmente muy próspero. Ojalá podamos en Argentina, que también estamos trabajando en esto, poder realizar los estudios genéticos en nuestro país para que quede a cambio banco y no tengamos que enviar nuestros estudios al exterior, que es lo que nos pasa hasta ahora, ¿no es cierto? Pero bueno, todo va a depender de este, las políticas sanitarias, de los recursos y de poder salir un poco más de esta etapa tan terrible que tuvimos de pandemia, en la que nos vimos afectados y se ha recortado toda la posibilidad de apoyatura y se ha, como decía antes, aumentado más la brecha de iniquidad este, tratando de salir lo más enteros posibles y abocados a seguir adelante acompañándonos y cuidando más y sobre todo fortalecer este es el mensaje que más me gustaría de alguna manera compartir en todo sentido no solo desde nuestra patología sino como de este llamamiento a la humanidad que nos ha pasado con la pandemia ¿no? que si esto no nos hace pensar y cuestionar y preguntarnos sobre la vulnerabilidad sobre la finitud, sobre la necesidad de cooperación y de alianza, creo que no nos sirve para nada. Creo que el gran aprendizaje y el gran desafío que tenemos es este, es fortalecer las redes, la sumatoria, la fraternidad, eh, cosa que nos cuesta tanto a la humanidad, ¿no? Nos es tan difícil. Pero creo que esto fue como pues, un sacudón que ¡pum! <risa> este, nos pues si iba a decir pensar.
1: que taras, eh, un último mensaje que nos dieras un último mensaje desde Argentina de algo que nos quisieras decir, pero me quedo con este eh, fortalecer ¿no? a, a raíz de la pandemia, un poco fortalecer las redes, fortalecer eh, el, el, el compartir pues la información, eh, la investigación, eh, los recursos, el, el tratar de estar más unidos y el tratar de, de ayudarnos unos a otros y, y, y salir adelante no solo de la pandemia, sino también de los retos eh, a los que mm, esperamos, los que tenemos una discapacidad visual por algún tipo de degeneración retiniana o por cualquier otra patología, pues a la, a los retos a los que nos vamos a enfrentar esperemos que en breve, con, con la medicina en precisión, con, con la terapia génica, con, con la investigación eh, que, que avanza, aunque pensamos que no, pero sí avanza, y que, y que bueno, parece que está ahí cerquita el que, lleguen, el que lleguen los futuros tratamientos Susana, ha sido de verdad un auténtico placer eh, conversar contigo eh, espero poder volverlo a hacer eh, de nuevo en el futuro para, para intercambiar opiniones porque eh, sin duda eh, son muchísimas las cosas que, que nos unen, muchísimas las cosas en común eh, tanto ahí en Argentina como aquí en España como seguramente en otros lugares donde nos estén escuchando, animo a todos aquellos que, que nos estén escuchando y que a lo mejor crean que tienen algo que aportar algo que decir, aquí en el podcast en Canal Retina, que nos escriban a info.canalretina.org para contarnos eh, pues cuál es la situación en, en su país Muchísimas gracias Susana
0: Muchísimas gracias a ustedes y solo diría que aún en los momentos más duros y más terribles que todos pasamos, siempre nace algo nuevo. Siempre hay algo más, siempre hay un nuevo camino. Que no dejemos de buscarlo.
1: Qué razón tienes. Muchísimas gracias, Susana.
0: Gracias a ustedes.
1: Bueno, pues tras esta entrevista con Susana Grosso, desde Argentina. Esperamos eh, que bueno, pues te haya gustado, que el episodio haya sido de tu interés. Como decía al comienzo, si te ha gustado dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Haz eh, que podamos llegar al mayor número de personas posibles y como siempre os decimos, y ya eh, aquí lo dejamos, eh, Retina Murcia mira por ti.
0: Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano. Transcripción, Andrés Torres.
1: Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.